0: Les Paris 100% Tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec
0: Eric Salio. Salut à tous, on va voyager cette semaine dans les Paris Tennis. Aujourd'hui, on vous emmène à Tel Aviv, à Sofia, à Séoul ou encore à Parme avec Eric Salio qui lui est en direct de Londres. Et oui, ça fait beaucoup de miles tout ça. Salut ouais. Eric. <rire> Salut à tous. <rire> Et oui, mon petit Eric, tu rentres de ta compète favorite.
1: Écoute, ouais. Et, ouais. et je vais te dire un truc. Allez, -moi, si j'avais à choisir entre tes quatre destinations, ouais. eh bien, je prendrais Parme. Parce que c'est une ville magnifique. J'ai eu la chance d'y aller. J'étais un jeune reporter pour François avec un Parme PG. Et la ville est, est juste sublime. Bah, c'est l'Italie et on mange merveilleusement bien en Ili-Romanie. Hein. Bien voilà. sûr.
0: T'allais pas dire Séoul, mon vieux
1: Non, non, non. <rire> Je le mets en
0: 4, si vous, on va ouais, dire. je m'en doutais. Mais euh... ça doit être sympa aussi. Ça doit être sympa, Tallinn. Ouais, c'est possible. C'est possible. Euh, Eric, raconte-nous le week-end que tu as vécu. Les grands adieux de Roger Federer. Bon, t'es pas un fan de l'Ever Cup, mais là, tu t'es déplacé pour l'occasion. Et on le comprend bien. Évidemment, le dernier match disputé pour le roi Roger, qui a évolué en double avec son euh, pote et rival, euh, Rafa Nadal. Bah, raconte-nous en deux mots comment ça s'est passé. En plus, tu as eu la chance de t'entretenir rapidement avec Roger. Hein, donc... Euh... Quelle opportunité
1: pour toi aussi Ouais, non, c'est vrai que vendredi soir, on a tous vécu un moment fabuleux, on avait les Kleenex à portée de main, pense qu'il n'y avait pas un œil sec dans les tribunes du stade et puis devant des télé, je pense, des millions de téléspectateurs ont pleuré à chaud de larmes, c'était super émouvant et j'ai encore plein d'images dans la tête et il y a plein de photos qui ont été publiées, dont une qui, pour moi, sort du lot, c'est... C'est quand ils sont sur le banc, là, les Rafa et, et Roger en train d'écouter de... la... la chanteuse euh, anglaise. Euh, là, le... Pff, ça pleure, ça pleure. Et, mmh. et Roger, a... il éprouve le besoin de poser sa main sur celle de Rafa. Et... Et... Écoutez, on... on va faire un podcast spécial mardi. On va serait demain, parce qu'on ah va faire un recul. Et, et j'ai je... invité notamment l'un des photographes qui a eu ce cliché, parce qu'ils ne sont pas nombreux à avoir ah. fait ce cliché. C'est Antoine Couvercel Il viendra nous raconter les coulisses de cette photo qui est vraiment... Bon, c'est la photo de l'année pour moi, même ah oui. la photo de, de la décennie. Et puis, c'est vrai qu'hier soir, donc dimanche, bah, je peux le dire, j'étais pas tout seul, on était avec un confrère. Hein. A on a, euh, on a eu non, on a eu la chance d'interviewer, on a eu de faire la chance de faire la dernière interview de Roger Federer en tant que joueur. Eh oui. que vous savez
0: que Il euh, y,
1: y a toujours un petit marathon médiatique, ouais, il y a toujours un petit marathon médiatique. Parce que la Lever Club, bah, il l'a pas gagné qui sont quand même venus, la Team Europe est venue en conférence de presse. Ensuite, il y a eu euh, ce qu'on appelle une zone mixte, avec les télé qui avaient payé les droits. Et puis, on a eu une petite fleur de, de la part de Nicolas Arzani, le, le patron de l'ATP euh, d'ACOM, qui nous a dit « Allez, Roger, euh, il vous aime bien, il vous accorde 4 minutes. » Donc, on a eu droit à deux questions chacun. Et en fait, voilà, on s'est rendu compte qu'après coup, c'est la dernière fois qu'il était oui. interrogé en tant que joueur professionnel. Donc ça, vous pouvez l'écouter, euh, je crois qu'elle est sur le site RMC. Bien sûr. Et puis évidemment on va la réutiliser euh, eh oui. demain dans le podcast voilà. euh, bah, c'était un moment sympa avec le recul ouais.
0: Ouais, en un plus il y des moment.
1: choses super intéressantes ah. voilà, c'était sympa
0: un grand moment et euh, évidemment demain cours numéro 1 ça va être passionnant à suivre mmh. avec euh, toi notamment euh, et euh, vous allez revenir évidemment sur toute cette carrière du, du roi Roger allons-y Eric sur les paris du jour et les paris de la semaine on va démarrer à Tel Aviv parce qu'il y a un joueur français qui est engagé c'est Hugo Grenier euh, voilà Grenier qui va affronter Safiuline. Euh, pas forcément euh, évident sur le papier pour lui même si il y a eu deux confrontations entre les deux joueurs et c'est à chaque fois le français qui s'est euh, imposé euh, il est des mais ça joue à rien Eric euh, 1,86 pour Grenier qui est 96 e à l'ATP 1,98 pour Safioulin euh, qui a gagné le tournoi de Chicago mais qui avait été éliminé dès le premier tour à, à l'US Open comment tu vois ce match est-ce que tu penses que Hugo peut aller chercher une troisième victoire face à cet euh, adversaire russe
1: c'est vrai que ça se une. c'est un joueur qu'on avait découvert à l'ATP Cup, euh, il avait défendu les couleurs de la Russie euh, bah, il y a un an, un an et demi, euh, mais on ne peut pas dire qu'il est vraiment confirmé, parce que bon, c'est un mec que j'attendais plus haut, franchement, donc euh, moi je pense que Hugo Voli a, a de vraies chances, d'autant que j'ai noté que qu'il bon, a beaucoup joué cet été, mais là il s'est posé un peu, il avait besoin de souffler, parce qu'il il pouvait faire les qualifs de Metz, il n'y est pas allé, donc ça veut dire qu'il le corps euh, avait besoin de, de souffler un peu. Donc là, il est reparti au combat. Parce qu'il a raison, c'est un ATP 250. C'est-à-dire qu'il y a plus de points à prendre, plus de dollars. Ah oui. Et puis il reste euh, en extérieur, puisque c'est un corps qui se déroule en extérieur, qui sont encore beau, je crois, à cette époque-là, en Israël. Écoute, cool, moi, j'ai envie de jouer le, le français, qui est qui a un beau challenge devant lui. C'est essayer de, de se maintenir dans le top 100 d'ici la fin de l'année. donc. Euh, ouais. S'il gagne, gagne un petit match ou deux bah, par-ci par-là sur, sur le Grand Circuit, ça devrait le faire. Donc, en plus, il a fait d'énormes de progrès. Maintenant, il a, ouais, il a, il a, il, je pense qu'il est, il est à sa place. Donc, je pense qu'il a toutes ses chances. Mais ça ne va pas être simple. Hein. Moi, je mettrais bien un petit match en 3-7. Hein.
0: Et ben voilà, on lui fait confiance donc, euh, pour l'instant à, à Hugo Grenier. Et si tu le joues en 3-7, si tu joues le 3-7 le nom du vainqueur, c'est côté à 2-10. Et euh, Hugo Grenier en, en 3-7, c'est coté à, à 3-60. Donc, c'est pas mal ça aussi, Eric
1: pas mal, pas
0: mal. Et ben voilà. Donc sur ce premier match, victoire du Français pour pour Eric et, euh, et je vais te suivre sur, sur ce pronostic. Tu vois, j'avais un petit doute. C'était le match le plus équilibré. On va voir si ça se confirme demain. Allons à Sofia, Eric. Parlons de Mikael Imer, le Suédois, qui va affronter Ilia Ivashka. Euh, là, c'est le 71e Ivashka qui affronte Imer, le 94e. 1,74 pour Ivashka qui a fait huitième de finale à l'US. Tu l'as forcément suivi contre Janik Sinner. Et Himmler, lui, est coté à A2-10. Et Himmler qui reste sur un troisième tour à Metz. Je pense que tu as suivi ça aussi, défaite en 3-7 contre Stan Vavrinka. Là, vu l'état de forme, quand même, on partirait plutôt sur une victoire d'Ivashka, non, Eric
1: bah, Je pense qu'il a l'avantage de la fraîcheur, parce qu'il n'a pas joué la ouais, semaine dernière. ça. Et puis je trouve que c'est un mec qui est beaucoup plus puissant que Himmler. Que Himmler, c'est, je l'ai dit dans, dans ce podcast, c'est un peu un que C'est un mec qui envoie beaucoup, beaucoup, qui fait très peu de points gagnants. Mais qui a une paire de jambes extraordinaire. mais là, euh, je pense qu'il qu va devoir digérer un peu le voyage parce qu'il a joué vendredi en quart, car oui, c'est ça. Mmh. Bon, il est programme euh, aujourd'hui, ça fait peu de temps pour s'accoutumer aux conditions de jeu. jusqu'à, ouais, je joue la fraîcheur, je joue la fraîcheur du Belarus, mais en plus, c'est un mec qui, euh, qui a pris la confiance à, à l'US, il était très bon. Il n'y a pas de raison qu'il passe à travers contre un. Mais bon, faut il faut qu'il se méfie, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi, évidemment, mais. Je pense que maintenant, c'est un garçon qui est suffisamment rigoureux pour ne pas se, se tromper tactiquement contre contre Il faudra être patient. Faudra être patient. Je pense qu'il a, il a les moyens de franchir l'obstacle suédois.
0: On est d'accord. 1,74, c'est un bon, une bonne cote à accumuler. Donc Ivashka qui s'imposerait à, ouais. à Sofia contre, contre Mikkel meurt J'ai mis le match de, de Yoshihito Nishioka, et Eric, à Séoul la nuit prochaine face à Dan Evans. Pourquoi j'ai mis ce match? Parce que le britannique est favori à 1,64. C'est 2,30 pour le japonais. Et pourtant, Eric, dans les confrontations, il y a 5-0 pour Nishioka. C'est quand même assez dingue. Et d'ailleurs, il l'a battu deux fois euh, cette année. Et c'était assez récent. C'était à Washington et à Miami. Il a un vrai ascendant psychologique sur le, le britannique. Il est beaucoup moins bien classé, évidemment. Mais est-ce que c'est pas l'occasion de tenter un coup du jour avec une nouvelle victoire de Nishioka? Quand il y a 5-0, ça veut dire quelque chose quand même, Eric?
1: Ah oui, 5-0, quand même, c'est assez significatif. C'est dingue. Hein euh, je pense que je pense qu'on peut aller sur le 6-0. En fait, ça, ça ça colle bien avec le tennis en plus. <rire> D'autant que Evans, euh, bah il arrive de de Californie quoi.
0: Ouais. Ça va se
1: payer un sacré voyage. Ah oui là. C'est pas forcément euh, le bon plan pour lui. Il y a d'ailleurs il y a des joueurs qui ont déclaré forfait parce que euh, bah ça c'était trop compliqué. Je crois que Nakashima devait jouer ses ses il a il s'est retiré parce il était dans finale cette nuit, il a, gagné, il a gagné son premier titre, donc ouais. euh, il s'est dit « Non mais attends, tu vas pas faire le doive, le tu te retires, ça sert à rien de, de se payer dix dizaine d'heures d'avion et d'arriver totalement cramé ». Donc moi je joue Nishioca, en plus il va, il va jouer pas devant ses supporters, mais oui, c'est je pense qu'il aura le soutien du public, il a une paire de jambes fantastiques, je pense qu'il s'est bien préparé pour cette épreuve. Et Evans, il
0: va arriver un peu décalqué. Bah ouais, on d'accord. C'est le coup du jour à tenter. Donc, euh, en ce lundi, euh, 2-30, la victoire de Nishioka face à Dan Evans. Et puis, je t'emmène à Parme, donc ton, ton tournoi favori parmi ceux qui sont proposés aujourd'hui. Euh, ce match féminin qui nous attend entre Sarah et Rani. Qui n'est pas ta joueuse favorite, <rire> et Lauren Davis, l'américaine. Euh, c'est 2,25 pour Erani, euh, c'est 1,64 pour l'américaine Lauren Davis. Erani qui est redescendue à la 109e place au classement de la WTA. Euh, Lauren Davis est 99e. Il y a eu 4 confrontations. C'est Erani qui mène euh, 3-1, mais évidemment, la dernière, ça commence à dater, c'était 2015. Donc, ça fait 7 ans qu'elles ne se sont pas croisées sur le circuit. Euh, bah, est-ce que tu sais où en sont les joueuses et est-ce que tu as envie de faire confiance à, à l'américaine qui était à Budapest la semaine dernière, qui a été stoppée d'ailleurs dans son élan par Océane Dodin euh, au troisième tour
1: Il ouais, faut savoir que c'est un, ça peut paraître étonnant. C'est un tour qui se déroule en terre, sur terre battue extérieure. Ah. Donc euh, ils, ont, ils ont confiance euh, dans le climat euh, d'Emilie-Romagne. Euh, on notera, peut-être qu'on aura l'occasion de, de l'évoquer euh, en fin de semaine, que Maria Sakkari à demander une wildcard parce que même si elle est 6 e je crois, ou 7 e à WTA, elle est en retard à la race. Et vous savez qu'il y a le Masters qui, qui arrive très vite, donc il faut qu'elle gagne des points. C'est pour ça qu'elle a demandé une wildcard. Mais, ouais. bon, l'Iranie vont aller sur la fin, mais on note quand même qu'elle s'accroche hein, comme une teigne. Parce que 109, ça veut dire qu'elle est en, en bagarre pour, pour aller à l'Open d'Australie, puisque le, le tableau, il faut être dans les 100, en gros, hein, pour, pour schématiser. Mmh. Mais je trouve que Lorraine Davis, elle a. Elle a tout pour embêter Irani. Ce sont deux petits gabarits. Moi, je mettrais Lorraine Davis. Même allez, si Irani va douté. avoir tout un Mais bon, Irani quand tu on, pas, Erani. on connaît son service, c'est une 15-4, quoi. Donc, euh, et encore, <rire> je suis gentil. Allez, 15-3. 15-3. gentil. Non, je vais jouer Lorraine Davis parce que...
0: À Parme, à Parm, tu veux Davis à... contre Irani, D'accord.
1: Ouais. À part, mais elle va pas refuser le combat physique. Euh, c'est une fille qui, est, qui a des cuisses extraordinaires. Bon, mmh. je ne suis pas inquiet pour elle. Je Et pense bah, qu'elle va gagner.
0: Tu sais quoi Ça sera notre seul désaccord. Du coup, moi, je vais jouer Erani pour la cote 2-25. Tu joues l'oreille de Davis. Tu joues petite Erani, toi. Bah ouais, à domicile, oh, c quand même.
1: C'est une championne. Elle peut se tendre. Hein. Ça peut l'attendre. Hein. Championne.
0: <rire> bah oui, c'est une championne. Pourquoi tu rigoles C'est pas une championne, Sarah Erani.
1: Oui, elle oui, a fait finale à roland Bah vrai, oui, alors
0: T'as déjà fait une finale ah là, est, à Rouen, Elle
1: est quand même... Euh... Non, mais elle est sur la fin, quoi, la fin, Oui, c'est sûr. Elle est sur la fin, là. C'est sûr.
0: 35 ans, ça arrive, est... Voilà, oh là, 35 ans,
1: elle est encore là, c'est
0: beau. Oui, exactement. Bon, c'est notre seul désaccord. On joue Nishioka contre Evans, la cote est à 2,30. On joue Ivashka contre Imer, la cote est à 1,74. Et on joue Grenier le français contre Safioline à Tel Aviv. Ça, c'est 1,86. Eric, bon retour on se retrouve demain, et demain, oui, on merci, le rappelle, ouais. épisode exceptionnel autour de Roger Federer et de, ouais. de sa retraite. Évidemment, ça y est, c'est terminé pour Roger sur les cours de tennis. Cours numéro un fantastique avec toi demain, donc à retrouver euh, en début d'après-midi, a priori, euh, sur les applis des mmh, milieu, milieu d'après-midi. Ah, on... milieu, d'accord. On
1: l'organise vers 15h. Je crois. Oula oui! 15h, je
0: crois. Oh, bah, fin d'après-midi, alors. <rire> Attendez un oh, petit non, peu. On
1: a besoin de digérer tout ça. On a besoin ouais, de digérer tout sûr. ça, Benoît, c'est
0: normal. C'est vrai, c'est vrai, je comprends. Allez, bon voyage, Eric, et puis je te dis à demain. Salut à tous. Ciao, ciao. Bye, ciao. ciao.